0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Pues te saluda Carlos Nava en este tu programa de Rockstar Speakers. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, tenemos otro gran invitado de lujo. Vamos a hablar de su historia de éxito y para eso quiero primero presentar a mi amigo, a mi socio, a mi colega Oscar Márquez. Oscar, pues bienvenido a este programa de Rockstar Speakers.
1: Thank you, thank you, thank you very much, Charlie. I do appreciate the fact that you invited me, especially today because we have one of the very, very best guests that I ever had in my life. I would like to ring this person that is a dear friend of mine. He's an exclusive, ex excellent human being. And please, let me introduce to you Mr. Donald Trump. Donald Trump? Donald Trump? Here you are. Hey, there you are. Yeah. Aplauso, aplauso a todos los mexicanos. Aplauso, Mr. Trump está con nosotros en la sala. Mr. Trump, ¿cómo va a sentirse el día de hoy? No le escuchar. Oh. No te oigo. Hola, frijoleros. Ahora sí se señor, oye. Señor Trump, usted está medio raro, tener ese pelo así en la cara. ¿Cómo llamarse eso?
2: Es un man Es un man. Estimado ¿Cómo están mi querido mi querido Oscar, mi querido Charlie? ¿Cómo están? Un gusto, un gusto estar con ustedes
1: Muy bien, estimado Gerson, que con ustedes Gerson Andrade Uno esto... de los comediantes que hay ahorita en México Gracias por estar con nosotros, mi hermano
2: Encantado, querido Oscar Y bueno, esto responde a, al encierro La cuarentena A la cuarentena Sí, pero y mira, otro una... se les cayó. <risa> ¿Cómo? Pues es una forma de aprovechar unos días eh, que se paró la actividad teatral y el tema de la televisión. Por unos días se tuvo que aplazar eh, tanto las funciones que teníamos ya programadas en teatro y el estreno de la parodia que era el 16 de abril. Eh, Nueva ¿no? el 20 no, el 20 de marzo. ¿De abril? El 20 de abril. Era el, el estreno de la tercera temporada de la parodia. Y bueno, se tuvo que aplazar. Eh, hay que tener un poquito de paciencia y sobre todo hay que ser solidarios con este tema de... de permanecer guardaditos en casa para bien personal y para el bien de todos.
1: Pues exactamente, amigo. Desgraciadamente... Eh, nos agarró desprevenidos, no es que no nos hubiéramos sabido, pero quizás no pensamos que fuera de este grado. Lo que sí le he encontrado es de que nos aventó a un mar de, de aprendizaje, tuvimos que aprender de todo en cuestión de días, en, en lugar de años. Una de estas cosas es la tecnología, este tipo de transmisiones, por ejemplo, eh, no eran tan comunes antes. Y He estado viendo los noticieros, digo, los programas americanos, como Tonight Show y todo eso, y lo están transmitiendo desde su casa. O sea, ahí está James Colbert y están todos ahí transmitiendo directamente y la gente feliz. O sea, como que si no extrañaran, como si hubieran sido siempre así desde la casa.
2: Bueno, ¿qué me dices de las, de las clases a distancia con los estudiantes? ¿Qué tal? Que al rato cierren las calles puras laptops y, y iPads y todo eso.
1: Exactamente, exactamente, amigo. Pues mira, yo lo que quiero este, hablar, y aquí Charlie también le puede entrar cuando guste, es. Queremos darle un poco de, de, de esperanza a la gente. Eh, nuestro programa no únicamente es eh, eh, información y técnicas de venta y todo eso. De vez en cuando también nos gusta traer lo que es pues, un poco de motivación. Eh, la semana pasada tuve a Freddy en el programa y nos habló también de lo, de lo fácil que fue para él llegar. Así que nomás llegó un día a Televisa, le tocó el timbre y dijeron, pásale señor, aquí está su lugar, luego, luego. Y me imagino que para ti también fue igual, ¿verdad?
2: No, sí, votaré fácil. <risa> <risa> no, pues es, es una carrera muy larga, amigo. Eh, yo, yo he tenido la bendición y la gran fortuna de si no a lo mejor tocar muchas puertas. He tocado poquitas y bendito Dios, se han abierto muchas consecutivamente eh, bendito Dios gracias a mi trabajo este se, se, se me han caído estando en un proyecto me cae la, la oportunidad de otro y así así ha sido bendito Dios desde hace 25 años los es una carrera muy larga es de resistencia y es mucho de presencia amigo hay que estar ahí y como tú lo sabes yo radico en la ciudad de Puebla y eso entre el hecho de que mi residencia, o sea, mi, mi, uh, yo, sé, yo yo, uh, uh, vivo en la ciudad de Puebla, el hecho de que esté lejos de la zona de acción, combinado con algunas convicciones también mías de que no persigo necesariamente la, la fama ni la popularidad ni nada de eso, sino que me siento un tipo muy afortunado y muy agradecido por, por que se valore mi trabajo. Eh, pues eso ha fincado y ha eh, más o menos eh, eh, guiado mi, mi trayectoria. Eh, mucha gente no me ha de ubicar, eh, principalmente llevo muchos años eh, trabajando en el, por el lado de la comedia y eh, una particularidad es que la mayoría de mi trabajo de todos estos años, la mayoría, la gran mayoría, ha sido caracterizado, siempre haciendo muchos personajes y siempre con una cantidad enorme de apliques peluquería eh, y eso te da ventajas y desventajas eh, como ventaja pues que eh, puedo andar caminando en la calle puedo meterme a cualquier lugar y ni quien me pele y desventaja pues en el por, el por el sentido a lo mejor laboral no que, que pues quizá no soy una persona que, eh, que sea requerida por Marquesina, eh, pero la gente que conoce mi trabajo y lo valora, pues, este, mira, he tenido la fortuna también siempre de, de, de formar parte de grandes, siempre grandes proyectos teatrales o espectáculos en vivo, este, de, las cual, eh, de las cuales me he sentido muy satisfecho y muy honrado de participar, y, y, y de verdad eh, Una característica es esa Que han sido siempre producciones muy serias y grandes Con, con productores muy importantes Y este y es una satisfacción Que me llevaré a la tumba amigo Y que ojalá Dios quiera Así siga la tendencia
1: No iba a ver que sí Porque definitivamente tú eres uno de los mejores comediantes que he visto Sí, se te ayudó muchísimo Pero yo te he visto en vivo o sea, te he visto, te he visto en Puebla ya con Edith y, y todo eso este, haciendo obras ah. más pequeñas entonces ahí, te, ahí vi a otra persona que no era Trump ahí mm. vi a alguien completamente diferente y otra parte, no sé si seguiste haciéndolo o no pero me acuerdo cuando nos conocimos estábamos en el Mascarro de Show Center y Luigi fue el que nos presentó y me estabas platicando de una obra de vampiros o algo así por el estilo se me quedó grabada eso no sé por qué pero se me quedó así y, y de ahí ya no pues ya nos dejamos de ver un, un buen rato, y, y pues sí me acuerdo, o sea, sí he visto que sí, se te ha favorecido mucho, no la suerte, tu trabajo es tan excelente que te abre las puertas, Gracias. pero sí, sí he visto que, que le has echado garra, y estoy seguro que en alguna ocasión dijiste, bueno, hasta aquí llego, mano, porque desgraciadamente somos humanos, y a veces nos cansamos de pegarle a la puerta, pero nada más nos falta un golpe más, uno solo para que se abra. Y desgraciadamente mucha gente en ese momento decide renunciar.
2: Pues mira, esta, esta carrera, esta profesión de la actuación, particularmente la actuación, eh, si no te metes en la cabeza que esto es una carrera de volver a empezar siempre, eh, te puedes frustrar muy fácilmente y tirar la toalla. Este, esto, es, si no estás consciente que, que tu trabajo se trata de proyectos, siempre son proyectos que tienen un inicio y eh, nunca se sabe cuándo va a ser el fin, entonces puedes durar dos meses como puedes durar, a mí me tocó en la parodia, la primer parodia, uh -huh. este, me, me tocó estar al aire cinco años, eh, fue una época en la que estaba en tres programas, este, eh, unitarios, tres programas a la semana, eso... La verdad es que no cualquiera lo puede contar, este, tres programas a la semana, estaba bien chido. Y aparte estaba en el tenorio cómico. Entonces, este, fue, fue una época en la que no descansabas, trabajabas de lunes a lunes, no había día de descanso y ni para quejarse.
1: ¿Cuál de qué personaje hacías en esa época en la parodia? Porque Trump tiene apenas recientemente, que trae unos tres años que salió, ¿no? Sí,
2: sí, sí. En, en la en la, paro, la primera parodia eh, me ubicaban mucho por Jackson, ¿te acuerdas, Jackson? Ah, sí, cómo no. El cómo senador no. Jackson, Enrique Jackson, este me tocó hacer algo precioso, me tocó hacer, fíjate, chistoso, me tocó hacer a los gobernadores de Puebla, me tocó hacer <risa> a, ver a ver Manuel Bartlett,
1: haces. A ver me tocó haces hacer al, ahora.
2: al doctor Simi, que andaba ahí brincándole a quererse postular para la contienda presidencial me tocó hacer a Jorge Castañeda, me tocó, bueno, fíjate, en el privilegio de Mandar fui el que más personajes hizo del elenco. Yo hice 25 personajes y quien más se me acercó este después fue Samia, que hizo 16, más o menos, y de ahí para abajo los demás. Obviamente había un cuadro titular, que el, el, el estelar, que eran Arad, Angélica y mis carnales, los Masca Brothers, Freddy Germán. Este... Y eh, en, esto es en el caso de, del privilegio de mandar Que es, te acordarás que era un sketch de la parodia Y después se volvió un programa un, unitario sí, sí. Y en, en la parodia también hice un chorro Hice como 80 personajes Ahí sí en la parodia me Bueno, en la parodia se acordarán de Changoleón Este... Ah, ¿cómo no? eh, bueno, en, en la parodia eran, eran, este, como eran sketches, eran, eran personajes que salían incidentalmente, salían una sola ocasión y, y ya no, cuando muchos salíamos en tres ocasiones en, en, en el concepto de la parodia anterior, <coughs> en donde sí eran personajes más fijos era, porque tenía más una trama, era el privilegio de mandar, que si se acuerdan ustedes era una telenovela cómico-política. Ajá, ajá. Ese era el concepto de antes. En la parodia que regresó ahora, Hace dos años, algo así, este, ya fue otro concepto, ya no fue con, con ese, con esa fórmula de telenovela, sino que ya fue, ya eran sketches, igual de corte político, humorístico, y este, y que también tuvo mucho éxito, esta, la, sí. la segunda versión de la parodia, ya, donde ya no estuvieron, ya no estuvieron mis cuates, este, los Mascabros, ya tampoco estuvo ni Angélica ni Arata, pero vino una nueva. Una nueva carretada de comediantes muy buenos, la neta muy bien, ¿qué tal? Cristian Ahumada haciendo al peje, sí,
1: Claudio ¿no? Herrera.
2: Cristian este, es buenísimo como el peje. Gerángelo, de los de, de la del antiguo elenco de la parodia. Todavía sobrevivimos, este Pierángelo, eh, Yecaterina Kiev, eh, tu servidor, ¿quién más? Ay, se me está olvidando alguien pero ya fuimos ya fuimos poquitos. A ver quién más. Bueno, Claudio Herrera, que Claudio Herrera no era tan del elenco del privilegio ni de la parodia anterior, pero era escritor y estaba muy involucrado con el programa. ¿Quién? Ah, Poncho Villalpando, que hacía Fox. Ah,
1: también, 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 Poncho. este bueno, y amigo, ¿cuándo o cómo salió el personaje de Trump? ¿A quién se le ocurrió?
2: Fíjate que fue una cosa muy chistosa. Eh, estábamos haciendo grabaciones para para irnos a Brasil, al Mundial del 2014, un, un equipo de comedia que estaba conformado por los Mascar Brothers, su servidor y Claudio Herrera, y entonces hicimos algunas grabaciones en el, estadio, en el Estadio Azteca, como para llevar de colchón material, de colchón grabado aquí en México, cuando toda la intención era grabar sketches en Brasil para que se viera que estuviéramos en Brasil, ¿no? Eh, pero del material que llevamos de colchón grabado aquí en México, a mí me aventaron al ruedo, con un sketch que no estaba totalmente planeado que saliera, que saliera el Piojo Herrera. Y entonces, de manera un poco improvisada, me montaron una peluca y con pura gesticulación, con pura actitud, una cosa así de, ¡ay, hijo de su... <risa> este, con pura actitud y con, con muy poco caracterización y con una peluca este, me tocó interpretar al Piojo Herrera. Y entonces, en esa ocasión de burla, el, el pinche Freddy me dijo que, este, que me parecía más a Trump que al tío Herrera. Y pasó, nos fuimos a Brasil, tuvo mucho éxito lo de Brasil, y regresando hicimos un espectáculo que se llamó Los Hijos de Trump, y donde ah, afortunadamente... Sí, sí, vi. sí que, que era lo de Brokers, Lo de Brokers de Yana. Un, un súper espectáculo, muy padre, sin diálogos prácticamente, es un, es un, persona, es un espectáculo eh, sin palabras. Y, eh, y lo retomaron con el, bajo el título de Los Hijos de Trump, y entonces me, tuve la fortuna de que me llamaran a mí para ese espectáculo, pero como les digo, que no, no tenía diálogos, <ríe> yo empecé a manejar, a trabajar el personaje, a raíz de que en la gira que hacíamos Nacional, nos invitaban a los, a los distintos medios, tanto de radio como de televisión, en cada una de las plazas a donde hicimos gira, y nos entrevistaban. Y entonces, pues ahí teníamos que hablar. Y entonces yo empecé a interpretar ahí a Trump en las entrevistas, en las distintas televisoras de todo el país, y pues con las ocurrencias improvisando, porque como no había como tal un, un guión, este, pues yo improvisaba ahí con con base en las preguntas que nos hacían, y entonces me ponía yo a cotorrear, ¿no? Entonces, de frijoleros y guajaloteros, y de y de que oía, de que cuando entraba yo a los estudios de televisión, decía yo que me habían barrado los zapatos de caca de caballo y y, ondas, y, y les, les causaba mucha gracia que, que mi Trump era un ojete, ¿no? Era un racista de primera, xenofóbico. No sé, se me ocurrió hacerlo así, no sé por qué.
0: Oye, Gerson. Yo tengo una pregunta. Al, al principio comentaste que no es la parte de volverte famoso, y te lo creo, pero ¿qué es lo que te motiva o qué te impulsa a hacer todos estos papeles, a hacer las cosas tan bien? Este, hablaba Freddy de la importancia de hacer lo que te apasiona. ¿Cuál es ese motor? ¿Qué es lo que a ti te mueve
2: para impulsarte, pues, a, a hacer todo esto, ¿no? Pues mira, lo mío es muy elemental, amigo. Este, Aparte de que es algo que Dijo, a lo, mejor, a lo mejor te parezca una respuesta trillada, pero en principio lo básico es que es cierto que ya lo traes. O sea, este el ser payachito ya lo traes desde chamaco. Entonces yo desde, desde chavillo disfrutaba mucho este de imitar a los amigos de mi papá, a sus compadres. ¿Te gusta? Tenía yo 6, 7 años y ya me ponía yo a invitar a, mis, a los amigos de mi papá que se iban a agarrar la peda ahí en la casa. Y entonces yo los imitaba con, cuando estaban pedos. Y entonces mi papá era un tipo muy serio y este, ah. casi no, era, era de sonrisa difícil. Y entonces disfrutaba muchísimo yo hacerlo reír. De las pocas veces que lo vi reír era gracias a que yo me ponía a hacerle ch chistosadas. Eh, de chiquillo, desde muy chiquillo fui muy fan de los, de los polivoces. Y entonces, este, pues imagínate un mocoso de cinco o seis años imitando a ella a los polivoces, a los personajes, que Juan Garrison, que el agallón mafafas y, y este, y ese tipo, los hermanos Lelo, este, Lelos, y, y, y todo ese, todo ese tipo de, de personajes de los polivoces me encantaba y también notaba que hacía reír mucho a mi mamá y a mi papá y este, y se convierte en una especie de de vicio eh, de un gusto muy desarrollado, el el hacer reír a la gente eso desde luego se extendió a la escuela entonces imitaba a mis profesores y, y, y pues el, mis compañeros del salón se me lo festejaban no me lo celebraban este eso desde luego me hizo ser un, un alumno si no destacado este <ríe> es, es muy popular <ríe> y este y todo eso fue evolucionando, se extendió a la familia, después en reuniones familiares me aventaban a invitar a los tíos y, y bla, bla, y se va desarrollando. Hubo una etapa en que la vida me, me distrajo, pero nunca del todo. Fíjate que sin proponérmelo, la, la vida me, me, me empujó ahí a hacer cosas este, escénicas y, por ejemplo, en, en, en una etapa que tuve de, 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 de poca actividad escénica, por ejemplo, yo era muy aficionado desde chiquillo de hacer eh, caricatura. Entonces hacía yo tiras cómicas. Yo también desde muy chiquillo fui muy, muy fan de, de Kino, por ejemplo, de las tiras de Mafalda. De la revista MAD, por ejemplo, fue de las primeras eh, publicaciones. Yo no tenía lana para comprar la revista MAD, pero un amigo me las me las rolaba, entonces me gustaba yo las, ahora las veo y me parecen súper estúpidas, pero pero este, pero este de chavillo me, me atraía muchísimo el rollo en que parodiaban las cosas, ¿no? Y eh, me, me parecía delicioso ver cómo los personajes eh, decían cosas eh, indecibles, ¿no? Y eso, eso me yo creo que me fue forjando una habilidad, supongo, una habilidad y sobre todo un gusto. Entonces, eh, respondiendo en resumen a tu, a tu pregunta, eh, se desarrolla, es algo con el que, con lo que naces y lo vas desarrollando si, si, si tienes interés. Yo soy de los fervientes creyentes de que en el mundo en en cualquier círculo de cada uno de nosotros existe gente que es simpatiquísima, que es súper ocurrente, que trae el humor increíblemente desarrollado, pero que jamás lo capitaliza o jamás se enfoca en, en esos rollos, pero, pero uno los identifica y sabe que ahí están, ¿no? Yo fui enormemente influenciado también en esta, en, es, en esta vida de desarrollo. Fui muy influenciado por compañeros. Yo fui godínez, fui taxista, fui, fui vendedor de casa en casa, fui este. Fui de todo, o sea, la, también el mundo te da, te da mucho, mucho horizonte, te da mucho panorama, te, man te da mucha atmósfera, este, no puede haber un humorista con, con poco sentido de observación y con poca conciencia de la vida, entonces, este, a mí el haber vivido de todo, me casé muy joven, muy, muy joven, <ríe> estoy hablando que a los 19 años ya tenía un hijo. Wow. Entonces eso también me, me llevó a madurar. no bueno, madurar no, me odio esa pinche palabra. No, me, me, me empujó a, a aterrizarme muy cañón y a la vez, este pero nunca fui amargado, nunca me amargó eso. Siempre asumí la responsabilidad eh, de manera muy estoica eh, y lejos de amargarme o de angustiarme, este, yo creo que mi carácter me ayudó mucho a, a vivir la vida eh, recibiéndola tal como era y con, con siempre buen humor, con muy buena actitud. Entonces tuve compañeros en, en, todos este, en toda esta vida, en todo este proceso, amigos que eran cagadísimos, que eran geniales, que se les ocurrían unas cosas increíbles y entonces esas cosas se te van quedando, ¿no? O, o, entre que las copias y entre que las absorbes. Y, este, y se te va desarrollando, todo eso se va se te va metiendo en
1: el ADN eso es lo que yo te quería preguntar hasta y creo que lo contestaste, porque tienes razón tú puedes nacer con el don de hacer reír a la gente hay gente que sabe cantar mejor que muchos cantantes profesionales sin embargo claro. nunca se avientan al ruedo nunca lo hacen nunca, nunca hacen más allá de lo que pueden y tienen el talento esa es otra, mi querido me...
2: Oscar. Esa es, es, es además otra cosa, desde luego, ¿no? La industria es a veces una cofradía difícil a la, a, a la que difícilmente a veces puedes entrar. O sea, te tienes que ir buscando la manera de hacerte de una llave para ir ingresando poco a poco. Yo, como tú debes saber, eh, para entrar en, a la industria del entretenimiento, <coughs> desde luego tuvo que ver mucho con mi disposición y mi disponibilidad y la enorme fortuna de haberme topado con Freddy Germán Ortega acá en Puebla eh, este bueno, el, el punto es que a partir de mi disciplina de mi disposición y de, y de mi disp disponibilidad es que eh, me ahorré mucho, mucho trayecto que la gente cuando llega tienes cierto talento esa es la llave que te va abriendo puertas y que te va recorriendo que te va cortando el camino y, y además tú también tu capacidad de, de entender también eh, cómo te debes comportar en distintos lugares no yo yo conocí a lo largo de mi trayectoria a mucha gente que era muy talentosa pero era bien mamona se, se, se creía mucho no entonces eh, no entendían que en la vida hay que hay que ir superando algunos escalones hay que ir superando algunos escalafones. Y hay que tener respeto por la gente que te ayuda, hay que ser muy agradecido, hay que ser muy respetuoso, eh, no faltar el respeto a, a la gente que te está tendiendo la mano, que te está ayudando, no pasarte de lanza, no ser, eh, ah, o sea, no es malo ser ambicioso, pero tampoco, es, tampoco hay que ser un pasado de lanza, ¿no? Y, y olvidar, no respetar posiciones. Y entonces, en mi caso, yo creo que el respeto, profundo respeto y admiración que, que le tuve siempre a la gente que me fue ayudando, en mi trayectoria, creo que me ubicó en ser una persona profesional, una persona responsable, una persona leal, y este y no gandalla, porque hay gente que, esa es la gran diferencia de las personas que buscan solamente la popularidad o la fama, ¿no? A veces hay gente que, que tira codazos, tira patadas, a, a costa de lo que sea, con tal de alcanzar la fama, y esa fama se puede convertir efímera. O puede haber gente que alcance niveles altísimos y le valga madre lo que, lo que haya dejado atrás, ¿no? A cuánta gente haya dañado, o a, a cuánta gente haya perjudicado, o cuántas rencillas o cuántos rencores haya cosechado.
0: Ahora, yo veo, sí. este, Gerson, también que tu ejemplo de, de vida, lo que llevas ahorita, es grandioso porque no, no visualizo que hayas tenido algún familiar, y más como decías, que tu papá no se reía que fuera así como que te apoyara y te dijera, ándale, mijito, vamos, y te llevo a Televisa para que triunfes, ¿no? este Normalmente las personas, como dices, que ta tienen talentos, o como comentaba Óscar, son las primeras que, que las frenan, principalmente sus papás, porque les dicen, te vas a morir de hambre de eso, eso es para los que no tienen nada que hacer. O sea, te empiezan a llenar la cabeza de cosas, eh, sobre todo todo lo que tiene que ver con la artisteada, ¿no? ¿Cómo lograste vencer esos pensamientos o todo eso que te condicionó en cierto momento a, pues, hacerte ver que, pues, por algo estudiaste y que mejor dedícate a lo que habías estudiado o a otras cosas, ¿no?
2: Ah, bueno, esa es otra. Y eso también te, te da herramientas para saber cómo comportarte en distintos lugares con distintas personas. Yo estudié Administración de Empresas y, además, estudié la licenciatura en teatro. La licenciatura en teatro no es necesariamente una licenciatura en actuación, que es lo que mucha gente, yo estudié teatro a fuerza de que mucha gente me lo recomendaba. O sea, más bien no me lo no me lo recomendaba, me me instaban a que estudiara este actuación. Ellos a lo que se referían me decían teatro, pero a lo que se referían era que yo estudiara, que yo me formara en actuación porque les parecía que mi carácter iba muy encaminado a esa a esa profesión. Este cuando por fin en la, la universidad donde estudié abrió una licenciatura, fue una coincidencia, fue como, como les dice Freddy, una diocidencia. En la universidad donde yo estudiaba abrió una licenciatura en teatro cuando yo ya estaba por terminar la licenciatura en administración. Entonces tomé la decisión de cambiarme a la licenciatura en teatro y me costó mucho más trabajo ¿eh? que administración. La administración llevaba un promedio yo este bastante eh, ejemplar. Y, este, si me preguntas algo de administración, valgo, pero absolutamente madre hoy en día, pero, <risa> pero, este, pero cuando me cambié a, mi, a teatro, este, me costó mucho trabajo, fíjate, fue, fue una carrera bien difícil para mí, principalmente porque de actuación era lo que menos tenía, era un chorro de literatura y análisis literario y, este, filosofía y de todo lo que te puedas imaginar, pero de actuación era lo que menos veíamos, pero me formó mucho. Me, me formó mucho eso, sobre todo en cómo saber comportarme.
1: Okay. Es decir, a dónde, lo que decías hace rato, el saber comportarte de acuerdo al lugar, ¿sabes? ¿es a lo que te refieres? Así es. Pues hermano, la verdad, sí te admiro, me, me, me encanta verte. Ahora que fui a ver el último este, tenorio cómico, oh, me boté de risa la verdad ha sido eh, una muy buena muy buena carrera la que he visto crecer y pues es un orgullo conocerte la de... ahí estás! Thank <ríe> lo que sea de cada quien para aquellos Thank que you. no saben lo que sí, I estoy muy you. enojado estoy love... <ríe> muy enojado contigo, son las semitas ya no hay
2: ya no amigo, entré fíjate toda mi familia toda mi familia es comerciante ya hace como tres años, una cosa así un amigo mío me traspasó este un, un changarrito que tenía de semitas de cabeza. Riquísimas. Eh, las semitas, para las personas que nos ven, es un es un es un emparedado este, típico de, de la ciudad de Puebla, del estado de Puebla, pero particularmente de la ciudad de Puebla. Con piloncillo. Y ¿no? este, y. No. Eh, no. No, la semita es una especie de... Es como una, como una torta, ay,
1: pero más crujiente. Ah, como un bolillo. Ajá, pero y, redondo.
2: Ajá, y no es de manteca, es como, en Puebla les dicen, de agua. Eh, es decir, eh, contiene levadura y, y son eh, horneados en, en horno de piso, les llaman. O sea, en, en hornos rústicos. Y su particularidad es que son crujientes, tienen este ajonjolí encima. Son muy buenos, eh. Si no los conocen cuando vayan a Puebla, échense una semita. Las tradicionales, semitas de Puebla, son eh, como las tortas, son de milanesa, hay de pata de puer de pata de res, de jamón, este, <ríe> en fin. Pero la, hay una, hay una. Hay un, hay un tipo que es más moderno, digamos, que ya de tener unos 70 años, que empezaron a hacerlas de, de cabeza de puerco. De esa cabeza que le ponen picadita al pozole, esa misma en, en este pan, en esta semita, con una salsa maravillosa. No saben qué cosa tan deliciosa. Pues El caso es que yo traspasé un changarro de eso, porque yo soy fanático de esas semitas. Me lo traspasaron y fue una, una temporadita que yo no tenía proyectos. Tenía por ahí una lanita ahorrada y dije, vale, entro al traspaso. <risa> y con muchísimo gusto me quise dar el, me quise dar la oportunidad de ser, de, de entrarle al rollo del comercio, porque yo de toda mi familia había sido el único, el patito negro que nunca había tenido un negocito. Entonces me pareció encantadora la idea y dije, vale, entro. Y no, no saben cuánto amor le metía a ese changarrito. Y este y me fue raquete bien, fíjate que me encantó el rollo del comercio, es una bendición de verdad esa profesión de ser comerciante es bien, bien bonito y, y tener la satisfacción de ver cómo entran tus clientes, salen satisfechos y muy contentos y que te empiezan a recomendar y que cada vez, cada día que pasas empiezas a notar que tu changarrito se llena más y más y al ratito resulta que tienes gente afuera amontonada pidiendo este haciendo un pedido y eso, híjole, fue una experiencia muy linda, y la tuve que cerrar porque ya no la pude atender, entonces ya ven que el que tienda tiene, el
1: que tenga tienda que la atienda? Tienda que la atienda, exactamente, hermano, pero Entonces, yo sí la llegué a probar ahí.
2: Buenísimo. Este, ah, pues,
1: sea, sí, un día está, nos encontramos ahí, Germán, que tiene un, un video también muy chistoso, se ah, puso el sí. delantal y todo eso. Sí, pues, mi eh, canal me ayudó a promocionarlas. Sí. Pues Gerson, eh, Charlie, algo más que quieras comentar, algo más que oh, no, tú?
0: agradecerles, agradecer por esta entrevista, muchas gracias, Gerson. Encantado
1: hermano, de haber
2: estado que... con ustedes, amigos.
1: Tienes, tienes otra, por eso sé que estoy checando el reloj ahí, pero te agradezco de corazón. Nada más como despedida. ¿Qué le recomiendas a la gente que haga para que no pierda sus sueños? O sea, ¿cuál es el motor que te... ¿Qué puedes hacer o qué puedes decirle para que puedan luchar por lo que tienen en la vida? Como te dije al principio, no, ni, ni tú ni nadie llegaron a Televisa Azteca, quien haya sido y desabrieron la puerta luego, luego. Tuvieron que ¿O no? tocarla muchas veces. ¿Qué le dices a la gente para que no se den por vencidos? Ya sea en actuación, en canto, o simplemente en su trabajo, en su familia, con sus parejas, todo eso.
2: Pues en cualquier trabajo, querido Oscar, primero, creer en ti. Primera, creer en ti. Segunda, creer en lo que amas. O sea, si, si, si tú eliges trabajar, en algo que te gusta, que tú sientas que, que eres bueno en ello, eh, automáticamente eso no se convierte en trabajo. Ya, ya es, Lo haces por gusto y no hay, no hay mejor trabajo que hacer algo que te guste. Tercera, yo en lo personal me ha funcionado muy bien el no cegarme por el dinero o por el poder. Eh, a mí me gusta, sí, la satisfacción de, de, de que sea reconocida sea reconocido mi trabajo, que sean reconocidas mis aportaciones, sí ganarme un respeto no por mi trayectoria, por mi antigüedad, por mis conocimientos, por mis habilidades, por mi disciplina, que sea reconocida, y, este, y solito las satisfacciones llegan, solitito, las puertas se te abren muy cañón y te das a conocer y la gente confía en ti, y lo valora, y te cotizas.
1: Exactamente. Pues, amigo, muchas gracias. Carlos, gracias nuevamente por darme la oportunidad de estar aquí en este programa. Gerson, que te vaya súper bien, espero verte pronto, que, que estés a salvo con tu familia, cuídense mucho, y, y nos vemos próximamente cuando termine esto, nos damos el abrazo por allá. y todos Muchas
0: gracias. Respaldos. Gracias, este Gerson. Gracias, Oscar. No se olviden, la próxima semana aquí en Rockstar Speakers vamos a hacer una semana de mujeres exitosas. Va a estar muy interesante. No se pierdan Oscar Márquez en, el lunes este, en Soy Imparable. El martes tenemos a Facundo. También va a tener eh, a una mujer ahí en entrevista. Arrancamos también el programa de una mujer muy exitosa que es Luisa Jiménez. No te pierdas la historia de kilómetro 36. Tienes que conocerla, en verdad, es una historia, como diría mi amiga Caro, épica. Y, bueno, el miércoles tendremos aquí a tres mujeres muy fuertes del sector inmobiliario en este programa de Rockstar Speakers y el jueves tendremos a Caro Treviño también con sus historias de terror. Entonces, te esperamos la próxima semana y recuerda que estamos por arrancar ya otro curso más para cómo generar dinero en cuarentena. Estamos arrancando con Latinoamérica los días 27, 29, 1 y 4 de mayo. Mayores informes aquí en la página. Nos puedes enviar por inbox para que te demos toda la información. Estamos dando unos super precios eh, de, de todo el valor que, que tendría unos 400 dólares. Te lo estamos dejando prácticamente regalado, 30 dólares. Pero ahí inscríbete y vienen cosas nuevas, Cosas nuevas para inversionistas también y para este gente que no conoce nada del sector inmobiliario y quiere generar ingresos ahí. ¿Cómo moverte ahora con la, las nuevas contingencias? Pues ahí nos vemos. Muchísimas gracias, Gerson. Llame,
1: llame, gracias. Ya. Gracias. llame ya. Llame ya,
0: llame ya. Hasta la próxima.
1: Hasta luego, Oigan. gracias.